0: Úžasný, vítejte dnešní večer, tohle je úžasná modlitba, ta moc, která změnila svět, ta, která zkřísila Ježíše Krista z mrtvých, tam může přebývat a žít v nás. Tohle je úžasný večer, tohle je krásný, já vás tady opravdu vítám, pokud jste tady poprvé, tak buďte speciálně vítaní. Dnešní téma, my začínáme tenhle rok tématem Začni půstem a půst je ohledání Boha. Možná, že pokud tady dneska jsi a nepovažuješ se za křesťana, ale jsi tu, protože vlastně možná hledáš Boha. Možná, že chceš prohloubit nebo posunout svůj duchovní život. A Ačkoliv máme slovo půst spojené ve svých myslích a ve svých představách s tím, že si odepíráme jídlo, tak hlavním smyslem hledání, hlavním smyslem půstu je hledání Boha. A proč vlastně hledáme Boha? Protože Každý člověk, který se vydal na cestu duchovního růstu, na, na duchovní cestu, tak chápe, že to je stejné jako s normálním fyzickým růstem. Chápeme, že to je podobné jako s růstem vědomosti, že jsme se prostě s některými věcma nenarodili, ale postupně jsme v nich vyrostli. Takže člověk se nestává ani inženýrem, ani lékařem, ani realitním makléřem, ani čímkoliv jiným tady na zemi nestává se tím přes noc. My rosteme, poznáváme a učíme se, A to z jednoho prostého důvodu. Něco chceme, po něčem toužíme a něco hledáme. Pokud něco hledáme, v takovém případě my, když přicházíme sem na loď, když se stáváme křesťany, když se vydáváme na cestu a následujeme Ježíše Krista, tak hledáme Boha. Chceme poznat toho, kým může být On pro nás. Může být pro nás otcem, může být pro nás uzdravitelem, může být pro nás zaopatřitelem, může být tím, který nás vede, který nám radí, který nás potěšuje, může být tím, který nás, ten, kdo nás obhavuje, kdo nám odpouští, ten, který nás chrání nebo ten, kdo za nás bojuje. A pak je tu druhá věc, když následujeme Ježíše Krista a chceme postupovat na svoji duchovní cestě ve svém duchovním růstu. Chceme být víc podobní Ježíši Kristu. Chceme mít podobný charakter, chceme mít stejnou klásku k lidem a chceme, aby ta stejná moc, jako měl on, aby působila v nás. My se ve všech těchto věcech chceme posouvat dál. Když jsme řekli Ježíši ano a rozhodli jsme se ho následovat. A tím začal celý ten náš proces vývoje. Překonávání překážek a problémů, ale taky vítězství a pak poučení z proher a tak dál. My křesťané máme všechno ostatní, co mají ostatní lidé. Máme všechno k dispozici, ale máme navíc ještě jednu věc. Máme navíc ještě jednu obrovskou příležitost. Ještě jedny dveře se nám otevřely v našem životě. Ještě jednu kliku na... za jednu kliku v našem životě můžeme vzít a otevřít dveře. Je to to, co ostatní lidé nemají navíc a my to máme k dispozici. Je to moc, která k nám přichází přímo od Boha. Je to ten duchovní život, který nám dává sílu překonávat problémy jiným způsobem, než jsme překonávali ty problémy do posud. Dává nám možnost nacházet správný směr na směrování v životě. Dává nám sílu dělat rozhodnutí a překonávat slabosti, které v našem životě existují. Proto je důležité, abychom svůj duchovní život a svůj vztah s Bohem posilovali, abychom mohli Líp Boha vnímat, aby jsme le, líp mohli chápat jeho vůli a abychom byli tím božím způsobem schopni překonávat překážky. Proto je dobré si připomenout a dovysvětlit, proč vlastně máme k Bohu přicházet. Takže můžeme se teď podívat do Bible na jednu větu, kterou řekl král David v Žálmu 27.8. On tady máme zaznamenáno, že řekl Bože, mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Bů, ty mi, Bože, říkáš, hledejte mou tvář a, Bože, proto tvou tvář hledám. Bůh si přeje, abychom ho hledali. Král David byl mimořádný člověk. Byl to mladá to byl mladý pastýř, byl to mladý kluk, ale musel zahánět Lvy a musel zahánět medvědy. A on to nemohl udělat tak, jako jeden kněz, který šel džunglí a uh, najednou zjistil, že, ho, že, že se potkal s Lvem, tak začal utíkat. Ale když mu začal docházet dech, protože každý mu z nás dřív nebo později dojde dech, když utíkáme před Lvem, tak prostě si kleknul, sepnul ruce a říkal v poslední, z posledního dechu, pane Bože, ať se ten lev zachová jako křesťan. Co se nestalo? Kle- lev kleknul na zadní patky, sepnul přední packy a říká, pane Bože, děkuji ti za tohle jídlo. Takže takže my se někdy dostáváme do situací, kdy potřebujeme hledat Boha, ale my hledáme Boha, protože Bůh nás tomu vyzývá. David byl takovýhle člověk, který zaháněl lva ne takovouhle modlitbou, ale prostě vzal nějaký kámen, nějaký prak a prostě toho lva sejmul. Naučil se takhle zabíjet medvěda a později, když vyrostl, když už mi bylo skoro 17, takže to se týká mnohých z nás, že už bychom něco velkého měli mít za sebou, tak zabil velkého protivníka Goliáša, naučil další svoje přátelé a spolubojovníky, aby zabíjeli podobné obry a podobné nepřátelé, podobné válečníky. Takže David byl zvláštní člověk v tom, že to nebyl hodný a milý křesťanský chlapec. On nevyrůstal v křesťanské rodině, ale byl to trošku drsnější chlap, ale Bůh o něm řekl jednu krásnou a zajímavou věc. Řekl o něm, David má srdce, které se milí líbí, má pokorné, měkké, učenlivé srdce. To byla zvláštnost na Davidovi, že ačkoliv to byl silný chláp, drsný muž, tak si dokázal udržet svoje srdce pokorné před Bohem. Nebyl dokonalý, dělal chyby, ale udržoval si pokoru před Bohem ve svém srdci. Takže dodnes lidé říkají někdy: Chtěl bych být jako David, a tím pravděpodobně nemyslí, že by jako chtěli být na ulici a když je někdo naštve v tramvaji, tak ho prostě sejmou kamenem, ale chtějí mít podobné srdce jako on, chtějí, aby Bůh je nazval. Podobným způsobem tenhle člověk se mi líbí, protože má dobré srdce. Takže David tady říká, Bůh mi přikazuje, abych ho hledal a tak ho hledám. Takhle jednoduché to je. Bůh nám říká, hledej mě, protože on ví, že na to zapomínáme a tak nám to připomíná. On je dobrý pastýř, dobrý otec a moc dobře ví, co potřebujeme. Říká nám, hledej mě protože to budeš potřebovat, budeš mě potřebovat, budeš potřebovat moji pomoc. Jak říká jedno moudré přísloví, začni kopat studnu dřív, než dostane jízeň. Možná, že dneska, třeba teďka se cítíš fajn, jsi odpočinutý po prázdninách, naučtuje dost peněz, jsi zdravej, všichni tě milujou, ale může přijít hodina, může přijít okamžik, kdy nebude všechno v pohodě a Bůh dopředu ví, co přijde a ví, že ho budeš potřebovat. A proto, když si uděláš tenhle domácí úkol, tak budeš připravený, až ta situace přijde. Pak je tu druhý důvod, proč máme vlastně Boha hledat. Když mluvíme o hledání, tak tím nemyslím, že Bůh by se nám ztratil jako pěti koruna. Jo, že by se nám zakutal někam pod postel a my teď prostě nevíme, kde je. Jako, jako ten muž, co prostě hledá všeru pěti korunů na zemi a jde kolem jiný muž, tak on mu říká halo pane, prosím vás, pomohl byste mi hledat já jsem tady ztratil pěti korunu a on říká, kde jsi ji ztratil? a on říká, no tamhle ve křově, a on říká, proč jí hledáte tady, no protože tady je víc světla. Takže eh, lidi mají různé způsoby hledání, a eh, jeden z důvodů, proč hledáme Boha, je, že dostáváme odměnu. My jsme lidské bytosti, jsme uzamčeni v tomhle těle, eh, jsme tady v nějakém konkrétním prostoru a čase, prostě, a těžko se nám někdy chápe. Ten Bůh, jaký vlastně, kdo to vlastně Bůh je, protože Bůh je duch. Takže on je tady, ale je i v jiný církvi. Dokážete si to představit, že Bůh může být i ještě v jiné církvi. On, on slyší tebe a ještě slyší někoho na druhé straně zeměkoule. On je duch a je pro nás někdy těžké ho pochopit nebo uchopit, jaký je, kdo je, jak to, že může být všude. Takže my často o něm mluvíme symbolicky, říkáme si různé připodobnění a obrazy, ale hledáme ho proto, že ho potřebujeme poznávat nejenom symbolicky. Potřebujeme ho vnímat, potřebujeme ho zažít, potřebujeme slyšet jeho hlas, aby se Bůh pro nás osobně stal někým konkrétním, někým osobním, někým skutečným. A proto ho hledáme. Ne, že by se před náma ukrýval, jako, jako je to v tom, jestli víte, proč, co to je kostlivec za skříní. To je vítěz loňské soutěže na skovávanou. Takže Bůh, Bůh se prostě před tebou neskovává. Ale uh, my potřebujeme Boha poznávat. A proto ho hledáme. Chceme být víc napojení a nasměrovaní a chceme být víc zaměření na to, co chce Bůh. Takže druhý důvod je popsaný v dopisu židům v jedenácté kapitole. Tady se píše, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Takže tady se píše, že Bůh dává odměnu těm, kdo ho hledají. To je mnohem zajímavější důvod než ten první. Takže první byl ten, že Boha hledáme, protože Bůh nám to řekl. Ale ten druhý je pro nás mnohem lákavější. Dostáváme odměnu, když ho hledáme. To je Pro nás lidi je to hrozně přirozené. Bůh odmění toho, kdo ho hledá. Kdo by z nás nechtěl odměnu od Boha? My, když jdeme do práce, tak tam nechodíme protože by nás to tak moc bavilo, ale protože na konci měsíce dostaneme odměnu. Když jdeme do školy, tak tam nechodíme tak moc, že by nás to bavilo, a tak trochu, protože asi musíme, ale jsme rádi, když dostaneme nějakou odměnu. Proto jsme taky rádi třeba, když uděláme něco pro manželku a pak třeba dostaneme nějakou odměnu. Takže my jsme takhle nastavení, jsme lidi a vždycky toužíme po nějaké odměně, a o to víc, když poznáváme Boha, tak chceme odměnu od něj. A my nevíme, v jaké podobě a jakým způsobem ta odměna vždycky přichází, nemůžeme to dopředu naplánovat. Možná přijde v tom, že tvoje manželství bude šťastnější, možná přijde v tom, že tvoje děti se nasměrují správným směrem a budou následovat Boha, možná přijde v tom, že přijde do tvého života prosperita, Bůh tě odmění nějakým finančním způsobem. Možná že ve všech těchto oblastech nebo tě prostě Bůh zachrání před nějakým nebezpečím. My nevíme kdy, nevíme kde a nevíme jak, ale víme, že Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. On miluje všechny, stačí, když věříš v Ježíše Krista a už jsi zachráněn. Ale navíc Bůh odměňuje člověka, který ho upřímně a opravdově hledá. A tohle se děje jenom mezi tebou a Bohem. Děje se to tehdy, když, když děláš to, co říká Ježíš. Když říká, najdi si pokojík kde budeš sám se mnou, kde budeš sám s Bohem. Tam Boha hledej, aby o tom nikdo nevěděl. Tohle jsou hlubší věci, než to, když se jenom sejdeme v neděli, tady společně zpíváme, chválíme Boha, máme třeba hezkou atmosféru, můžeme se hezky cítit, pak tady čteme něco z Bible, někdo to vysvětluje, co by to mohlo znamenat pro naše životy. Tohle je o tom, že jsi sám s Bohem si ve svém vlastním pokojíku a rozmluváš s ním. Snažíš se mu porozumět a vydáváš mu sám sebe. A Bůh se ti odplácí stejným způsobem. Když Bůh šel zničit Sodomu a Gomoru, tak se Bůh zastavil u Abrahama na návštěvě. Důvod byl jednoduchý. Bůh si řekl, Abraham se mnou sdílí celý svůj život a tak já budu s Abrahamem sdílet celý svůj život a svoje plány. Takže měl... Bůh měl s Abrahamem tak blízko, že dokonce Abraham mohl smlouvat a vyjednávat s Bohem osobně a říkal, bože, ale kdyby tam bylo sto spravedlivých, skvělých, dokonalých lidí, tak by si přeci to město nezničil. A Bůh říká, dobře, když tam bude sto, tak nezničím. Když 50, tak nezničím. Když 10, tak nezničím. A když tam bude jeden, tak stejně pořád ještě vymyslím nějakou výjimku a ještě udělám něco výjimečného, než jsem původně plánoval. A Abraham sdílel s Bohem svůj život a Bůh sdílel s Abrahamem svůj život a svoje plány. Proč si Bůh vybral Abrahama? Na světě žilo tolik lidí v tu, v tu dobu. Ale Bůh navštívil Abrahama a Abraham měl možnost mluvit s Bohem tímhle způsobem. Protože Abraham sdílel s Bohem svůj život, otevřel mu ho v soukromí. Jakým způsobem, jaký postoj máš ty k Bohu, takový postoj zaujímá Bůh k tobě. Jak se tedy můžeme k Bohu přiblížit? Máme si koupit letenku do Jeruzaléma. Jo, je to krásný, když tam jste. Když tam jste, je to krásný, jsou to krásný místa. Je to zajímavý zážitek. Víte, že Ježíš tam chodil, víte, že Ježíš tam žil. Najednou Bible ožívá před většimi očima. Říkáte si, wow, tady vlastně se to opravdu stalo. Přestává to být takovou tou staré pověstí české, když si bylo nebylo za za devatero hory, devatero řekami. Najednou, když tam jste, tak si uvědomíte. Wow, to všechno je pravda, to jsou skutečná místa, to, je, to byl skutečný člověk, to jsou skutečné události. Všechno, co jsem četl, se odehrálo právě tady. Ale Ježíš už tam dneska dávno není. Naštěstí pro nás nám je v nebi a poslal nám Ducha Svatého. Buďme rádi, že není tady na Zemi fyzicky přítomný. Víte, co by se stalo, všichni Američani a jihokorejci by byli natlačeni kolem něj, a my Češi bychom měli smůlu. Na nás by se nedostalo. Takže buďme rádi, že Ježíš poslal Ducha Svatého. A všichni dneska k němu máme stejný přístup. Takže jak se můžeme k Bohu přiblížit? Jak prakticky? Co proto můžeme udělat? Ježíš mluví o čtyřech věcech. Pojďme se podívat do Matouše do páté kapitoly. Amen říkám vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona. První věc, kterou tady Ježíš zdůrazňuje, je, že se máme držet jeho slova. Máme naplňovat jeho slovo. Znamená to, číst jeho slovo, Věřit jeho slovu, přijímat jeho slovo a žít podle toho slova. Pak ale pokračuje a mluví o dalších třech věcech. Je to dál v šesté kapitole Evangelia Matouše a Ježíš říká, když dáváš chudým, nevytrubuj nevytrubuj to před sebou, jako to dělají pokryci, aby sklízeli pochvalu od lidí. Říkám vám, už mají svoji odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvoje levá ruka neví, co dělá pravá. Tak tvé dobrodění zůstane skryté a tvůj otec, který vidí všechno, co je skryté, tě odmění. Takže první způsob, jakým Ježíš popisuje, že se přibližujeme k Bohu, je skrze dávání. Ježíš tady mluví o tom, když dáváme ze srdce na Boží dílo, když dáváme lidem kolem nás, když dáváme z Boží lásky, která, která naplněla naše srdce, když dáváme na to, co Bůh chce, nebo v čem nás Bůh vede. Tímto způsobem se přibližuje k Bohu. A Bůh nám svým nějakým vlastním způsobem odplácí. Druhá věc potom, kterou Ježíš zmiňuje, je v pátém a šestém verši. Také, když se modlíte, nebuďte jako pokryci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají na veřejnosti, aby se ukazovali, jak se umí modlit před lidmi. Říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který je skrytý. Bůh, který je skrytý, tě odmění. Bůh, který vidí to, co je skryté, tě odmění. Takže tohle je druhý způsob, o kterém Ježíš říká, jak se můžeme přibližovat k Bohu. První byl dávání, a druhý způsob, o kterém Ježíš mluví, je modlitba. Když se modlíme, tak se k Bohu můžeme přiblížit. On nám potom odplácí zjevně, protože jsme dělali věci, které nebyly vidět. Dělali jsme věci, když nás nikdo neviděl, když jsme byli sami, když s ním mluvíme a říkáme mu, Ježíši, počkejte, tenhle člověk mi leze na nervy. Ježíši, tahle věc je pro mě tak těžká. Ježíši, tenhle hřích, já už jsem mohu udělat tolikrát, že vlastně já ho mám tak rád. Ježíši, to, co říkáš tady, já to nechápu. Ve skutečnosti to chápu a vlastně se mi to vůbec nelíbí, takže radši to nechápu. Takže půjdu ještě za nějakým křesťanem nebo kazatelem, aby mi to vysvětlil. Kdyby náhodou to vysvětlil, tak aby se mi to líbilo, tak to přijmu. A můžeme před Bohem být upřímně a otevření a říkat mu, co všechno máme na srdci, jak opravdu věci cítíme a nemusíme si před ním vůbec na nic hrát. Můžeme, můžeme být před Bohem otevření a přinášíme mu všechny tyhle věci a můžeme říct, bože, chtěl bych být lepší, chtěl bych být na správné cestě, ale mě to tak táhne doleva nebo doprava. K sociální demokracii nebo k ODS. Jo, takže můžeš to vyznat jako hřích samozřejmě. Upřímná modlitba je druhý způsob, jak se přibližujeme k Bohu. A další způsob je ve stejné kapitole v 17. verši. Ježíš říká, když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umý si tvář, aby tvůj půst nebyl poznatelný pro lidi kolem tebe, ale aby byl jenom pro tvojeho otce, který je neviditelný. A tvůj otec, který vidí, co není vidět, tě odmění. Takže první způsob, jak se můžeme přibližovat k Bohu, je skrze dávání, druhý skrze modlitbu. A Ježíš říká třetí způsob, jak se můžeme přibližovat k Bohu, je skrze půst. Ježíš nám prozrazuje tohle třetí tajemství, že půstem se můžeme přiblížit k Bohu. Nemusíme se už přesouvat do Jeruzaléma ani na nějaké svaté místo, i když to může být hezké. Ale pojďme se podívat na to, co Ježíš říká potom, když prozradil všechna tyhle tři způsoby, tyhle tři tajemství, jak se můžeme přiblížit k Bohu, co říká dál v devatenáctém verši. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde zloději vykopávají a kradou. Raději si schromažďujte poklady v nebi, kde je mol a res nezničí a zloději je nemůžou vykra- vykopat ani ukrást. Protože tam, kde je tvůj poklad, tam je i tvoje srdce. Tímhle veršem, tady Ježíš končí tuhle svoji část vyučování a mluví o tom, že jeho slovo bude stále platné po všech těch stoletích a po tisíciletích, platí osobně pro naše životy. Můžeme se jim řídit a můžeme se podle něj zařídit. A pak mluví o tom, jak se přibližujeme k Bohu. Mluví o dávání, o modlitbě a o A celé tohle vyučování uzavírá tímhle shrnutím neschromažďujte si pouze ty viditelné věci. Ano, vy si schromažďujete a dělejte to, je to dobré, ale nedělejte jenom to. Já vím, že investujete do viditelných věcí, dělejte to dál, ale nauč se investovat i do neviditelných věcí. Protože ty věci, které vidíme, ty pominou, ale ty, které nejsou vidět, ty nikdy nepominou. Takže my investujeme do těch fyzických viditelných věcí a musíme do nich investovat, ale musíme se také naučit investovat do duchovních věcí. A půst je jednou z takových investic. Investujeme do svého vlastního života, investujeme do svého vztahu s Bohem, ale také děláme něco dalšího. Investujeme do budoucnosti, investujeme do toho následujícího roku. Kdo z nás ví, jaký bude rok 2013? Kdo z nás ví, jak bude probíhat zbytek našeho života? Kdo z nás ví, jak bude vypadat ta příští realita, která má přijít? do které my máme jednou vstoupit. Až opustíme tuhle zemi a opustíme tohle tělo. Jak vlastně vypadá ta věčnost? Jak bude vypadat ten další život? Nevíme to. Do čeho jsme vlastně vstoupili, když jsme vydali svůj život Ježíši Kristu? Co se vlastně stane, až zemřeme? Jak vlastně bude vypadat ten velký soud našich skutků, našich, našich myšlenek, našich dobrých i špatných věcí, které jsme udělali, které jsme zamýšleli? Jakým způsobem budeme s Bohem žít? Jakým způsobem budeme žít s dalšími lidmi? Jak, by, jak budeme žít na té věčnosti mezi sebou? My vůbec nic z vlastně nevíme. Proto je dobré do, do, i do téhle budoucnosti investovat. Protože kdo ví, jak moc se nám to vyplatí? Kdy se tedy postíme? když už díky reformaci už chápeme, že pust není něco, čím platíme za svoje hříchy, že jsem udělal něco špatného, takže teďka se potrestám a nebudu jíst. Jo, Daníku, včera si zlobil, takže dneska dostaneš čaj a suchý rohlík. Takže otázka je, kdy se postíme, proč se postíme, a pojďme se podívat na jeden citát Atanázia. Atanázius byl křesťan, který žil na přelomu 3. a 4. století, napsal několik křesťanských spisů a dodnes ho křesťanský učenci nazývají sloupem církve a je také citovaný po různých církvích na světě. A on řekl, půst posvěcuje tělo. Tělo se půstem stává prostupné pro božího ducha a vede člověka před boží trůn a staví nás do boží přítomnosti. Takže on tady říká, jestliže se postíme na určitou dobu, dáváme stranou nějaké naplňování konkrét, jedné konkrétní tělesné potřeby, v tomhle případě jídlo, tím víc, čím to děláme, tím více otevíráme pro božího ducha. Ten boží duch, který je ve mně, ten, který je kolem mě, chc- s nás získává prostor v mém vlastním životě. S nás mě napadají boží myšlenky. S nás chci dělat správná boží rozhodnutí. A s nás slyším boží hlas. Takže si pokládáme otázku, kdy se máme postit. Máme se postit pořád? Nebo můžu se někdy ještě najít v životě? Jak dlouho se mám vlastně postit? Jak moc se mám postit? A vždycky se postíme z nějakého konkrétního důvodu. Když máš nějaký konkrétní důvod. Protože půst není hladovka ani trest, který si nařídíme že bychom si řekli, hm, tak včera večer se skoukal na televizní pořad po půlnoci, na který se neměl koukat, takže zítra ani rohlíky, ani čaj, ani ty špagety od oběda, který máš v ledničce. A Bůh stojí nahoře a říká, hm, tak jako dobrý, jo, ale tak, to je takový jako tvoje cvičení a až se probereš, tak se klidně podívej na můjho syna Ježíše Krista, já jsem zaplatil za tvůj řích. Už nemůžeš víc zaplatit za svůj hřích. Já jsem tvůj hřích odpustil a vymazal, protože jsem poslal svého syna Ježíše Krista, aby zaplatil za tvoji vinu, aby zaplatil tu cenu. Já ti neodpouštím hřích, protože nejíš. Odpouštím ti proto, že tě miluji. Odpouštím ti proto, že už jsem zaplatil. Už jsem zajistil odpuštění. Víš, bohužel, omlouvám se, ale už jsem ti odpustil i bez bez tvojí snahy. To mi připomíná jeden příběh, když můj kamarád před mnoha lety jezdil do jedné vesnice, kde se obrátilo několik lidí a on je vyučoval základy křesťanského života, jak to dělat na začátku a, a jednu středu jim vysvětloval, že pokání je, že se obrátíte od toho zlého, co jste dělali o 180 stupňů a pokračujete novým způsobem. A přijel následující středu, a protože tam jezdil jako jediný křesťan, tak si vzal i kytaru. Hrál na kytaru, zpíval křesťanskou písničku a někteří lidi zpívali s ním, někteří se modlili. A jedna paní se tam začala točit dokolo. Takže on, když skončil to hraní, tak za a ptal se: paní prosím, asi všechno v pořádku? Ona říkala: Víš, bratře, já jsem celý týden tolik hřešila. Takže, takže lidé mají různé představy o tom, jak můžou mít odpuštěné hříchy, jak můžou udělat pokání. A my si dáváme tu otázku, kdy se postíme. Postíme se tehdy, když máme nějaký vážný důvod. První důvod, který je dostatečně vážný, je když já bojuji s vlastním hříchem. Když bojuji s vlastním pokušením, když jsem pokoušený k tomu, abych udělal něco, co nechci udělat. Když jsem pokoušený k tomu, abych neudělal něco, co vím, že bych měl udělat. Takže pojďme se podívat na větu z páté knihy Mojžíšovi. Mojžíš tady píše, vrhl jsem se na zem a ležel jsem před Bohem, tak jako předtím, 40 dní a 40 nocí, bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích jen jste spáchali, když jste v hospodinových očích provedli tuto hanebnost a popudili jej. Mojžíš tady se modlí za svůj národ, nemodlí se za svůj vlastní hřích, a modlí se za to a postí se za to, aby jeho vlastní národ dokázal překonávat pokušení, kterým čelil. Důvod číslo jedna pro půst je boj s naším vlastním pokušením k hříchu. Protože někdy to pokušení získává tak velký prostor v našem vlastním životě, že my následně podlehneme tomu hříchu. A pust nám pomáhá takové pokušení překonávat. Takže nám pomáhá překonávat závislosti, pomáhá nám překonávat hněv, vztek, neodpuštění, sexuální nečistoty, lež a všechno, co, s čím se v životě potýkáme. A my půstem říkáme Bohu tuhle věc. Bože, mě to tak trápí. Tenhle řích mě trápí. A už s tím chci a musím něco udělat. Tehdy se postíme. Víte, jak to je? Někdy si slíbíme na Silvestra, jako třeba Vojta, že nebude jíst přikázání. Teda, zatím to neporušili, jo? Já vám to můžu oznámit, tady to sleduju pečlivě. Ale kdo ví, jaký má pokušení? <laughs> Ale my říkáme Bohu, bože, to, co ti vadí v mém vlastním životě, vadí to i mě. Bože, chci to vážně změnit. A mám tady další citát. Půst pokořuje tělo a bdění pročišťuje ducha. Půstem říkáme Bohu. Bože, ty jsi Bůh, ale já jsem jenom obyčejný člověk. Vždycky, když už si myslím, že jsem tak dokonalý, skvělý, posvěcený křesťan, že dělám všechno správně, tehdy zjišťuju, že znovu padám. Že znovu podléhám svému pokušení. Takže boj s říchem je pro nás důvod číslo jedna. Důvod číslo dva je, že půst zesiluje naší prozbu. Někdy se modlíme za nějaké věci, na kterých nám sice záleží, ale nejsou zas tak důležité. Takže, ale někdy jsme v situaci, kdy se modlíme za opravdu vážné a těžké věci. Někdy to můžou být manželé, kteří poléta můžou mít miminko a tak moc by si ho přáli. Můžeme se dostat do těžké životní situace. Můžeme se dostat do konfliktu s jiným člověkem. Nevíme, jestli se vám to stává. Třeba mně se to vůbec nikdy nestalo. Nebo toužíme, aby někdo v naší rodině poznal Ježíše Krista. Pojďme si přečíst tady jednu větu z knihy Daniele, z 9. kapitoly. Daniel tady píše. Tehdy jsem se obrátil k Bohu, aby ho hledal v modlitbách a prozbách s půstem v pitlovině a popelu. Někdy se modlíme takovou prostě udržovací modlitbu, kdy říkáme pane bože, modlím se za našeho prezidenta, kterého vlastně, jo, teď vlastně nevíme, který to bude, tak pak se bože, modlím za všechny hladové a za vlast tu vlastu, aby co, aby umřela, neumřela? Tak bez takové modlitby by určitě svět se dávno rozpadl, samozřejmě. Někdy ale máme něco, na čem nám opravdu záleží a tehdy se opravdu postíme. Pojďme se podívat na další citát. Půst dává modlitbě důvěru a rozohňuje ji. Třetí důvod, proč se postíme, je, když chceme poznat boží vůli. Pojďme se přečíst z knihy Mojžíšovi. Mojžíš vešel do prostřed oblaku, vystoupil nahoru, byl nahoře 40 dní a 40 nocí a Bůh promluvil k Mojžíšovi. Představ si, že stojíš před nějakým vážným rozhodnutím a že bys tak moc potřeboval slyšet boží hlas, že bys tak moc potřeboval slyšet boží radu. Někdy se může člověk snažit získat boží radu takovým nějakým úsměvným způsobem, zvlášť když jsme na začátku křesťanské víry, na, na začátku té duchovní cesty, tak můžeme mít takové různé metody, jak, by to asi, jak bych asi mohl poznat, co Bůh chce. Takže se modlíme a říkáme uh, Bože. Chceš, abych to udělal? Ano, ne? Ne, ano? Ano, ne? Nebo nebo se modlíme a říkáme, bože, chceš, abych šel, Tam první myšlenka, která mě napadne, tak to ať je ta myšlenka od tebe. Bože, chceš, abych šel doleva nebo doprava? Doprava nebo doleva? Jo, tak to může být někdy spíš cesta do bohnic, než cesta do boží vůle. Ale, nebo jiní to zkouší, a já jsem tomu byl taky blízko, měl jsem trošku jinou metodu, ale tahle je taky zajímavá, kdy lidi říkají, bože, takže to místo, které tady teďka, to ať je, to, to, je ať to, co mám udělat. Když vejdeš do země, kterou hospodin Bůh dává tobě, neuč se činit ohavnosti. Ne tak, bože, dne pak osmého slavnosti ale když budete dlouho hledat, určitě na něco narazíte. Tam, to je tlustá kniha, jo? tam jsou i hezký věci občas, takže, takže vydržte. Jo? Ale může se vám taky stát, že uděláte a jidáš šel a oběsil se na tom stromě. Tak si říkáte, jo, tak to, pff, to nebude ono. Takže, takže pokračujete dál. Jdi a učiň to tež. Jo? Takže, takže my někdy chceme znát boží vůli, chceme slyšet boží hlas, Protože když neznáme boží vůli, když nemáme boží směr, tak ztrácíme jistotu. Pojďme se podívat na poslední citát. Nikdo nepozná Krista snáze, než ten, kdo se postí. Dnešní večer mám pro tebe výzvu. Co kdyby ses teď na začátku roku zkusil postit? Není důležité, jestli se budeš postit 21 dní jako Daniel, jestli se budeš postit 40 dní jako Mojžíš, nebo jako Ježíš, nebo jestli se budeš postit 3 dny jako Ruth nebo jako ester. Není úplně důležité, jestli se budeš postit úplný půst a budeš jenom pít nějaké čaje a džusy a vodu, nebo jestli budeš mít částečný půst a budeš jenom o zelenině a ovoci. Jsou různé druhy půstu a jsou různě intenzivní půsty. A o těchto druhých půstů jsou celé webové stránky, které se jmenují www.jentesenfranklin.cz takže tam si můžeš najít všechny informace o tom, jaké půsty jsou, jak si vybrat ten správný, jak dlouho ho držet, co všechno při tom dělat, co všechno při tom nedělat. Tohle všechno je na těch webových stránkách, ale já bych tě chtěl pozvat osobně k půstu tenhle rok. Dnešním dnem ten americký pastor, jehož jméno je na těch webových stránkách, Jensen Franklin, pozývá a k němu se připojují stovky a tisíce lidí po celém světě, aby se modlili a postili, aby hledali Boha pro rok 2013 a dokonce i tady v České republice vím o několika stovkách lidí, kteří se už začali postit dnešní ráno a vím, že někteří z vás, kdo jste tady právě teď na lodi, že už se od rána postíte a určitě to chválím, ale zkuste i ty najít něco osobního, něco, za co by se spostil, něco, na čem ti opravdu záleží. Něco, co je pro tebe důležité. A podle důležitosti se za to postit jeden den nebo i víc dní a zkus hledat Boha pro tento rok. Chtěl bych tě taky poprosit, jestli by se spostil za to, co děláme tady na lodi, jestli by se spostil za tvoje přátele, kteří sem chodí, jestli by se spostil za lidi, kteří ještě nejsou obráceni a neznají Ježíše Krista. Jestli by se postil za to, co děláme jako ICF, my budeme o vizi ICF pro rok 2013 mluvit v následujících týdnech ještě a za 14 dní budeme mít setkání pro dobrovolníky, kterému říkáme ministry power Boost, a tam budeme znovu říkat a ukazovat tu vizi a Bůh má určitě plány i pro tohle místo, i pro tohle círka a my se modlíme a doufáme a věříme, že se nám podařilo ty boží plány vložit do té vize pro ICF tu, tu vizi jste dostali i na kartičkách kterou, u vchodu a u vchodu jste dostali ještě, ještě jeden, jeden větší papír A5. Je to smlouva k půstu. Jestli se chceš přidat k tomu půstu, není to smlouva, že, na, že mi ji odevzdáš. Je to, je to smlouva, kde ty si napíšeš, za co se chceš postit, jak dlouho se chceš postit a můžeš si to vložit do svojí Bible, aby to byla pro tebe připomínka během toho půstu. Aby sis udržel svoje zaměření, aby jsi udržel svůj směr v tom půstu aby ten půst měl nějaký smysl a aby se s počasem mohl ohlédnout a zjistit, že ten půst měl taky nějaký výsledek. My budeme mít za chvíli večeři páně a budeme si tím připomínat, že Ježíš za nás umíral na kříži, že obětoval svoje tělo a proléval svou krev, aby nám bylo odpuštěno. Abychom mohli k Bohu přicházet bez pocitu viny. Abychom měli klid v duši, Abychom mohli přijímat jeho lásku. jsme tím posílili svoji lásku k lidem kolem sebe. A během večeře páně budeme hrát písničku, která je vlastně modlitbou. Takže až si vezmeš chlépa víno a budeš zpátky na svém místě, tak se určitě můžeš k téhle zpívané modlitbě připojit. Ještě bych měl jednu výzvu. Pokud se dnes večer nepovažuješ za křesťana, zkus zvážit, jestli tohle není ten okamžik, ten správný čas, poslechnout jeho výzvu. Zkus si představit, že by tady dnes večer před tebou se postavil Ježíš. A zeptal se tě. Pojď a následuj mě. Co uděláš? Jak odpovíš? Takže já bych vás chtěl poprosit, jestli, jestli byste po mně mohli opakovat tuhle modlitbu sebevydání. A pokud nejsi křesťan a pokud chceš, můžeš Tyhle moje slova opakoval tak, aby se sám slyšel. Pojďme se modlit. Ježíši, odpustni mé hříchy. Děkuji ti za tvou oběť na kříži. Dávám ti svůj život. Chci tě následovat. Amen. Takže pokud se s tuhle modlitbou modlil poprvé, Určitě připoj se k nám, přijď a vem si ten chléb a víno, protože my si teď budeme připomínat tím, že si bereme ten chléb a víno, co pro nás Ježíš udělal. Připomínáme si tuhle novou šanci, tuhle novou startovní čáru, jak pro tvůj život, tak pro tenhle rok 2013. Připomínáme si, co Ježíš pro nás udělal, když umíral na kříži. Pojďme si společně vzít tuhle večeři.